0: Merhaba arkadaşlar, Bence bölümünün ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu hem benim Bence bölümünün ilk bölümü hem de yayınlayacağım podcastler arasından ilki olacak. Kendi kendime düşündüm, dedim ki ben bir podcast yayınlayacak olsam ne hakkında konuşurdum? Yapmayı çok sevdiğim bir şey geldi aklıma, o da makale yazmak. Kendi kendime makale yazmak hakkında konuşturdum. Yani benim için ne ifade ediyor makale yazmak? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Makale yazmak sanırım kendini ifade etmenin bir yolu. Aslında öykü, hikaye, roman biraz daha baskın bu konuda ama makalede çok geride kalıyor değil. Sonuçta kendi üslubunu kullanıp aslında bir kitabı eleştiriyor olmak bile kendini, kendini yansıtmanın bir halidir. Yani aslında sadece kitabı eleştirmek değil, belki de bir filmi, bir diziyi bile eleştirip bunun hakkında makale yazmak... Bu bile tamamen kendini yansıtmanın bir halidir. Yani illa roman yazmana veya öykü yazmana veya hangi konuda olursa olsun, hangi türde olursa olsun illa bir kitap çıkarmana gerek yok. Bence makale yazabilerek de bunları yapabilirsiniz. Veya yapabilirim. 15 yaşından beri süre gelen bu makale yazma isteği, aslında makale yazma isteği değil de bir şeyler yazma isteği. Yani ben de ilk başlarda roman yazmak, hikaye yazmak... Ee, Öykü yazmak, belki de deneme yazmak hani çok istiyordum. Sonra fark ettim ki aslında önemli olan kitap çıkarmak değil, önemli olan bir şey yazabilmek. Yani yazacak bir şeyim varsa zaten her şeyi yazabilirsin. Aslında podcast yayınlamak da öyle bir şey. Yani konuşacak bir şeyim varsa podcast'te konuşabilirsin, post- podcast yayınlayabilirsin. Yoksa ee, herkes benim gibi böyle <gülüyor> telefonun ses kaydına basar. Ve podcastini yayınlar. Aklıma daha farklı podcast konuları da var. Ee, onları da yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım inşallah güzel olur. Yani bu ilk podcastime gelen tepkilere göre değil de böyle ilk 20-30 podcastime gelen tepkilere göre bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Dışarıdan da çok araba sesi geliyor. İnşallah dinleyiciyi rahatsız edecek kadar ses gelmiyordur. Başlayalım o zaman. Mesela makale yazmanın önemi ne? Bana göre. Tabii bunların hepsi bana göre. Sana göre farklı olabilir. Bunların hepsi bana göre. Ee, makale yazmanın önemi ne? Makale yazmanın önemi aslında en başta ifade ettiğim gibi ilk önce de kendini ifade edebilmek ve bir şey hakkında bir fikrinin olabilmesi. Yani bir şey yazıyorsan o konu hakkında bir fikrin var demektir. Bu çok güzel bir şey. Düşünsenize yani siz bir şey yazıyorsunuz, farkındasınız bir şey yazdığınızın. Aslında bunun arkasından hemen başka bir farkındalık geliyor ve o konu hakkında ya da herhangi bir konu hakkında bir fikrinizin olabilmesi. Bu çok güzel bir şey. Bunu yazabilmek çok güzel bir şey. Türkçeyi doğru kullanabilmek apayrı çok güzel bir şey. Herkesin Türkçeyi çok güzel kullanabilmesi lazım bence. Ha, ben de çok güzel kullanamıyorum ama en azından çabalıyorum. Çal- çabalamaya çalışıyorum. <gülüyor> Makale yazarken en çok dikkat ettiğim şeylerden biri o konuda uzman olabilmek değil de o konuyu ne kadar çok sevdiğim, o konuyu öğrenebiliyor muyum veya öğrenme isteğim var mı o konuda? En çok bunlara dikkat ediyorum. Daha doğrusu tam olarak yazarken değil de yazmadan önce bir konu hakkında araştırma yaparken şu konuyu yazsam mı diye Onun hakkında ilk önce bu araştırmaları yapıyorum Çünkü bir yerlerde okumuştum bir şeyi öğretebilmek istiyorsanız o konuyu ilk öncelikle öğrenebilmeniz lazım yani Uzman olmanız gerekmiyor öğrenebilmeniz lazım Yani o konu hakkında fikir sahibi olabilmek çok önemli Aslında konuyu anlayıp konunun ne olduğunu kavrayıp o konu hakkında kendi üslubunuzda aslında başka bir e, hipotez de atabilirsiniz ortaya Yani hayır aslında benim fikrim bu yönde de diyebilirsiniz Bunun hakkında da makale yazabilirsiniz yani En azından bu şekilde daha çok kendi fikrinizi ortaya atmış olursunuz Korkmayın böyle yazarken Yani aslında makale yazarken hiç korkmayın Acaba insanlar benim hakkımı ne düşünür diye veya e, ben yapamam tarzı düşünceler aslında her zaman bir şey yapmanıza engel oluyor. Yani sonuçta ben de podcast konusunda çok profesyonel değilim. Belki de bu podcast'i bir hafta iki hafta boyunca sadece bir kişi iki kişi dinleyecek. Onların çoğu da sanırım üçüncü dakikasına daha gelmeden e, hemen çıkacak podcast'ten. Hani zaten Türkiye'de çok podcast dinleyiciliği yok. Bir de benim gibi boş konu <gülüyor> Bir de benim gibi böyle çok e, ne derler çok lokal aynen çok lokal davrananlar çok lokal bir yere dokuranlar için e, çok zor oluyor dinlenebilirlik. O zaman toparlamak gerekirse ilk öncelikle şunu yapıyorum. Makaleyi hangi konu hakkında Yazmak istediğimi buluyorum O konu hakkında bir fikrim var mı Daha doğrusu araştırma yaptıktan sonra bir fikrim oluşuyor mu Ona bakıyorum Bu fikir bir e, kötü eleştirimi Yoksa iyi bir eleştirimi Bunu belirliyorum Sonra bu konu hakkında yazmaya başlıyorum Birkaç yerden topladığım bilgilerle Aslında bir kitabın özetini çıkarıyorum Bu konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz Yani kendi kelimelerinizi yazabilirsiniz Bu sizin için daha iyi olur En azından makaledeki kelime sayısı fazla olur Hem de e, sizi okuyan insan Sadece siz yazdığınız için okumaya gelmeye başlarlar. Ya diğer türlü de kendiniz yazıyorsunuz ama en azından sadece kendi cümlelerinizle bir özet çıkarıyorsunuz. Ama diğer türlü mesela sadece kendi fikrinizi sunduğunuz makaleler benim açımdan daha iyi. Diğer konuyla ilgili olursak makaleyi neden yazmalıyım? Ya da neden ben makale yazayım ki diye düşünebilirsiniz. Aslında sadece makale değil. Hani bunu makale yazmak olarak bakmayın. Günlük bile yazabilirsiniz. Bence hani aslında günlükten bile başlayabilirsiniz. Çok korkuyorsanız. Yani bence günlük bile yazabilirsiniz. Hani çok korkuyorsanız günlük yazın. Bence günlük yazın. En azından böyle bir şeyler yazmanın isteği geldikten sonra aa ben yazıyorum diye bir farkındalık oluşur ve makale yazmaya dönebilirsiniz. Neden yazmalı? Çünkü öğreniyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Ya Facebook reklamcılığı hakkında bir makale yayınlayacak olsanız bu konu hakkında bir araştırma yapmanız gerekir değil mi? Instagram reklamcılığı hakkında, Twitter reklamcılığı hakkında veya YouTube'da reklam yayınlamak hakkında bir video yayınlamak istiyorsanız ilk öncelikle bu konu hakkında bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bu konu hakkında bir ara araştırma yaptıktan sonra bir fikir sahibi oluyorsunuz. Ha diyorsunuz bu böyleymiş. Bu böyle yapılıyormuş. İkinci yöntem ise araştırma yapıyorsunuz fakat hiçbir şey bulamıyorsunuz. Böyle yarım yamalak. insanlara hep yarım yamalak anlatıyor veya yarım yamalak yazıyor. Veya üstlükleri o kadar kötü ki hiçbir şey anlaşılmıyor veya gerekli gereksiz sırf makale bin kelime olsun, 800 kelime olsun diye çok kelime koymuş ve anlam bütünlüğünü kaybediyor makale. Böyle şeylerle karşılaştığınız zaman aslında direkt sizin kalemi eline almanızın ilk fırsatıdır. Hemen kalemi elinize alıp bu konu hakkında düzgün bir makale. Tamamen özet bir şekilde her şeyi özetlediğiniz fakat az yazmadığınız yani en azından 300 kelime yazabildiğiniz e, makaleyi oluşturup yayınlayabilirsiniz. Emin olun insanlar sizin makalelerinizi tercih edecektir. ya Bir de öğretebilmek var. İnsanlara bir şey öğretiyorsunuz. Ya bu da çok güzel bir şey ve bir şey öğretiyorken insanların sizin sayfanıza sizin makalenize gelip e, bir şeyler öğrenebiliyor olması size ayrı bir özgüven veriyor. Ayrı bir gurur veriyor. Bu da çok güzel. Bence bunları düşünmeniz lazım. Aslında aranızdan böyle şey varsa hani e, Öğretme istiyor olan varsa bu podcasti bırakıp direkt bence hani direkt makale yazmaya başlasın yani. Hani öyle makale yazmak da çok zor bir şey değil arkadaşlar hani böyle şey zannetmeyin işte e, hani ben bile yazıyorum yani. <gülüyor> O derece anladınız mı? Yani ben bile yazıyorum. Yani makale demek o kadar çok zor bir şey değil. Yani çünkü akademik bir makale yazmıyorsunuz arkadaşlar. Hani bu yazdığınız şey akademik makale değil ki. İşte şöyle kural olsun, böyle kural olsun. Yok böyle bir şey. Giriş yani bildiğin şey gibi düşün. Gençliğe hitabe. Giriş, gelişme, sonuç. Bundan farklı bir şey yok. Yazdığınız şeyin bir giriş olacak, bir gelişmesi olacak, bir de sonucu olacak. Yani girişte neyi anlatacağınızdan bahsedeceksiniz. Hangi konulardan bahsedeceğinizi yazacaksınız. Gelişme kısmında asıl işte o makalenin içeriği kısmında ne anlatıyorsunuz? Yani o hani en başta yazmış Yaştınız işte e, makalenin içinde neler olacak diye. İşte o makalenin içinde neler olacak kısmı da o. İçerik kısmı da gelişme kısmı. Giriş yaptıktan sonra içeriği yazıyorsunuz. Neler hakkında araştırma yaptığınızı yazıyorsunuz. Ne öğrettiğinizi yazıyorsunuz. Veya hangi konu hakkında bir fikriniz var onu yazıyorsunuz. Bu dediğim gibi en başta bir dizi eleştirisi olabilir. Film eleştirisi olabilir. Bunu yazıyorsunuz. Ve sonuç kısmında ne anlattığınızı kısa bir özet geçiyorsunuz. Hani böyle şey gibi değil. İşte şundan bahsettim bundan bahsettim gibisinden değil de. Daha çok e, makalenin içinde geçen. Fakat tam olarak içerikte sunmadığınız bazı şeyleri sonuç kısmına yazıyorsunuz. Sonuç kısmına yazdıktan sonra makaleniz bitiyor. İşte etiket atıyorsunuz. Anahtar kirimleriniz zaten metnin içinde oluyor. Ya bir de fotoğraf ekliyorsunuz makalenin için. Arkadaşlar başka bir şey yapmıyorsunuz. Tamamen bir konu hakkında fikriniz olsun. Eskiden blog sayfaları öyleydi biliyor musunuz? İnsanlar kendi blog sayfalarını açıyorlardı ve sevdiği şeyler hakkında yazıyorlardı. Ya sonra da bu blogculuk bitti. Çünkü daha doğrusu blogculuk demin de blogurculuk bitti. Çünkü insanlar artık daha çok sosyal medyaya kaydı. Nasıl diyeyim? Instagram, Twitter, Facebook. Tabii Facebook şu anda yok ama son zamanlarda işte TikTok, Snapchat var mı bilmiyorum. Hani Snapchat daha çok fotoğraf paylaşma, video paylaşma yeri olduğu için. Hani orada değil de Instagram ve Twitter bu konuyu biraz daha ele geçirdi bu piyasayı. Çünkü iki tarafta da en çok Twitter'da daha çok makale yazmak daha ön plana çıktı. Makaleden çok şöyle. insanlar 140 karaktere sığdırmaya başladı bazı şeyleri. Hemen anlatmaya başladılar. Yani sizin normalde bir makalede uzun uzun en ince ayrıntısına kadar yazıp anlatacağınız şeyleri insanlar Twitter'da çok kısa bir şekilde yazıp anlatmaya başladı. Bu da kötü olmaya başladı. Bir de YouTube girdi işin içine. Yani insanlar artık video olarak anlatıyor, gösteriyor. İnsanlar daha çok YouTube'u tercih ediyor. Ama bazı şeylere YouTube'da ulaşamıyorsunuz. Bazı şeyleri de işte, bazı konuları da makaleleri okuyarak ulaşabiliyorsunuz. O yüzden makale yazıcılığı hala devam ediyor. Bence ileride de devam edecek. Yani insanlar bu mecayı bırakmayacak, bu makale kısmını bırakmayacak için. Aslında YouTube'da da var film eleştirisi, dizi eleştirisi. İnsanlar eleştiriyor fakat makale kısmını da ele geçirdi. Ama hala böyle okuyarak bir şeyleri daha güzel olduğunu düşünenler var. yani sayımız da az değil. Podcast'in yayınında da size bir e, Medium'dan e, bir yayın önereceğim. Ben bu arada makalelerin Medium'da yazıyorum. Ben başa söylemeyi unuttum sanırım. Hatırlamıyorum. E, neden Medium'u tercih ettiğimi de söylerim. E, Medium'dan bir yayın önereceğim ve o yayında da siz de yazabilirsiniz. Yani yazdığınız makaleler daha çok kişiye ulaşabilir. En azından e, böyle bir yardım eden insanlar var. Yani yazmaya teşvik etmek için bence güzel. Yani makaleyi yazdınız, fikrinizi buldunuz, kendinizi ifade ettiniz. Fotoğraflarınızı eklediniz. Belki videolarınızı eklediniz. Makaleniz bitti. Yayınladınız. İnsanların okuması lazım değil mi? Peki e, bu insanlara nasıl ulaşacaksınız? Zor. Çünkü ya kendi blog sayfanız varsa zor. O yüzden insanlar kendi blog sayfalarını bırakıp daha çok blogger, blogspot, medium, wikipedia. Wikipedia ne ya? WordPress pardon. <gülüyor> wikipedia. Alakası yok. Wikipedia ile olayın. E, WordPress'e kaymaya başladı. Bu mecralarda yayınlamaya başladılar. Çünkü ya bir domain ücreti ödüyorsun. Bir hosting ücreti Diyorsun İşe zararla başlıyorsun. Yani bir sermayeyle başlıyorsun. Fakat hani bu sermaye verdiğin işte sanıp çok para kazandıracak bir iş değil. Çünkü AdSense ile para kazanmak o kadar sandığınız kadar da kolay değil. Ee, insanlar bu yüzden e, bu işin e, farkındalığını bilmeden daha çok böyle işte internette reklam vermek, AdSense reklamları gibi şeylerin çok bilinmediği dönemlerde insanlar hosting ve domain ücreti ödeyip kendi e, web sitelerini kurup, kendi blog sayfalarını kurup makaleler yayınlamaya başladılar. Kendi haber sitelerini kurup Kurmaya başladılar Veya kendi günlüklerini kurmaya başladılar. Yani her telden bir şey çalıyordu internette. Sonrasında bu ücretler karşılığında bir kazanç alamadıkları için bu hosting ücretlerini ödememeye başladılar. Domainleri bırakmaya başladılar. Ücretini ödeyip domaini bıraktılar. Domain sahipliğini. Ve WordPress'e kaymaya başladılar. Blogspot'a kaymaya başladılar. Medium'a kaymaya başladılar. Neden? Çünkü burada bir domain ücreti ödemiyorsunuz. Yani bir site açıyorsunuz bir web sitesi fakat bir domain ücret ödemiyorsunuz. Bunu herkes biliyordu şu anda podcast'i dinleyen. O yüzden çok açıklamayacağım bu konuyu. Ama şimdi Blogspot'te bitti, WordPress'te bitti. Geriye bir tek şey kaldı. Medium kaldı. Ya Daha çok Blogspot ve WordPress şirketlerin kendilerine e, backlink göndermeleri için kullandıkları SEO kurallarından biri. Yani SEO'culuk yapıyorlar burada. O amaçla kullanılıyor artık. Yani çok kalmadı böyle blog yazmaya çalışan oralarda. Daha çok şimdi Medium'da insanlar blog yazıyor. 2016'da da Medium e, Amerika dışında sanırım bütün ülkelerden e, elini ayağını çekti. E, sadece Amerika'da iş yapmaya başladı. Yani şöyle e, Türkçe yayınlar veya Brezilya dilindeki yayınlar olmayacak veya Fransa, Almanya. Sadece Amerika'nın yayını olacak. Aslında bu konuyu böyle çok karıştırdım. E, şöyle anlatayım. Medium Türkçe diye bir şey vardı. Medium Brazil diye bir şey vardı. Medium Almanya diye bir şey vardı. Bunları kapattılar. Sadece Amerika'da e, devam etmeye başladılar. Çünkü çok e, çalışmak gerektiğini ve çok kafa olmak gerektiğini yazıyorlardı sanırım orada ve bu işi devam ettiremeyeceklerini söylediler ama inşallah ileride geri döneriz gibi bir şey dediler. Yani bu çok önemli değil. E, medium Türkçe'nin olup olmaması. E, dil zaten Türkçe yani yani. Yani yarım yamalak bir Türkçe. Ama yani Medium'un içinde yayınlaşan insanlar da var. Mesela bunlardan biri Türkçe yayın. Ben orada yazar oldum daha geçenlerde. Hani Medium'da yazarım diyorum fakat böyle çok makalem yok. Daha ikinci makalemi yayınladım 9 Mart'ta. Ee, öncelerde yayınlıyordum işte ben de o Blogspot WordPress sayfasındanım Hatta kendi domainimi bile almıştım var Bir sene sonra bırakmak zorunda kaldım yani Çünkü Google devam ettirmek istiyor hani Google diyor ki devam ettiriyor yazma. Yoksa diyor, ben senin ön sayfalara çıkarmam ama Medium öyle değil Medium'da çünkü insanlar durmadan yazdığı için hani Seninle alakalı bir durum yok ee, Sen yazmasan bile başkası yazıyor Yani sana bir domain adı vermiyorlar Daha doğrusu domain adı veriyorlar Fakat bunu direkt e, bir hosting olarak Google'da sunmuyorlar Yani bunu nasıl açıklayabilirim daha düzgün en düzgünü şu olabilir, sen yazmasan bile başkası bile yazsa kendi blogunda, mediumda senin e, blogun için iyi bir şey. Yani hiç kimsenin yazmaması lazım ki e, bu senin için kötü bir şey olsun. Yani sen haftada bir düzenli yayınladıktan sonra, belki de ayda bir bile yayınladıktan sonra anahtar kelimelerin ile e, başlığındaki... E, anahtar kelimeleriyle e, Google'da ön sayfalara çıkabilirsin. Birinci sayfaya bile çıkabilirsin. Belki birinci sayfada en başa bile çıkabilirsin ki böyle yazılar var. E, bazı şeyleri araştırdığım zaman mesela Medium'daki ikinci, üçüncü sırada olan insanları görebiliyorum. İlk sayfada ikinci, ikinci üçüncü satırda. E, neden Türkçe yayın peki bunu söyleyeyim. E, çünkü 16K, 17K takipçisi var ve bu 17 bin insandan... E, ya en azından bu 17 bin insandan 10 bin 15 bin arası insan medium kullanmaya devam ediyor güncel olarak. Sen bir makale yayınladığın zaman Türkçe yayına gönderiyorsun Medium'un içinden. Bir anda 10.000 kişinin Önüne düşüyor. Yani 10.000 kişinin önüne düşmese bile 5.000 kişinin önüne düşüyor. Hadi en kötü Hatta daha kötü bir rakam vereyim 1.000 kişinin önüne düşüyor. Bakın arkadaşlar 1.000 kişinin önüne düşmek bile çok güzel. Çünkü e, Orada 1.000 kişinin önüne düştüğünüz zaman e, ileride e, insanların da böyle Medium'un içindeki insanların önüne düşmeye Başlıyorsunuz. Sonra e, bu sefer Google'da yükselmeye başlıyorsunuz 4.000-5.000 gibi rakamlar okunma Rakamları da güzel aslında. Daha yeni baş yaşayanlar için bir iki aylık insanlar için benim daha benim bile daha o kadar okunmam yok şu an çünkü daha ikinci makaleme inadım dediğim gibi ilerleyen zamanlarda okunma sayılarımı açıklarım burada evet arkadaşlar bu ilk podcastimin de sonuna geldik eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim bu bana ve konuştuklarıma değer verdiğiniz anlamına gelir umarım yakında yeni podcastlarda görüşmek üzere diliyorum esen kalın